0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Tudo bem, pessoal? Tem voz aí ainda? Tem disposição aí ainda? Ô, oh, glória a Deus. Jovem e outro papo mesmo. Estou feliz demais de estar aqui com vocês, pessoal, e mais feliz ainda de saber que você se separou para adorar o Senhor nesse dia. Você entendeu que, o que, que é vida. As pessoas lá fora, elas estão buscando alegria onde não há. Elas acreditam que elas estão curtindo a vida, aproveitando a vida. E, na verdade, elas estão perdendo a vida. Eu fico pensando no carnaval, no mês que vem, quantos abortos vão ser feitos? A ressaca moral da quarta-feira, a violência, o abuso, e sempre cair na real. Bebe todas, cheira todas e vive uma alegria efêmera, passageira e depois um efeito rebote de ter que voltar para a vida normal e encarar a vida normal. Hoje a gente tem tanta gente lidando com depressão, dentro e fora da igreja, e lidando com tantas questões emocionais, transtornos e uma série de outras, outras coisas que nos fazem pensar que não basta também a gente estar dentro de uma igreja, não basta a gente ser frequentador de uma religião. O que nos liberta de nós mesmos, inclusive, é essa experiência com o Senhor, dia após dia, um relacionamento de intimidade, e não apenas cumprir o protocolo. Tem muita gente encarando a depressão dentro da igreja. Muitos líderes em auto-extermínio como resultado da depressão prolongada. Isso acende uma luz para a gente, tem alguma coisa errada acontecendo também no arraial dos crentes, porque a religião não basta, é muito bacana essa sua iniciativa de ter deixado o prazer momentâneo e ter se reunido aqui para adorar o Senhor, para aprender do Senhor, mas esse é só o primeiro passo, esse é só um acontecimento pontual. Um relacionamento, ele não acontece em final de semana, nem uma vez por ano. Relacionamento é diário. Eu me casei com o João e eu não me encontro com ele eventualmente. A gente tem um relacionamento, a gente se fala o tempo todo, mesmo quando a gente está distante, a gente está conectado. Mas não é isso que a gente está vivendo na nossa fé Hoje. E a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. A gente só transborda daquilo que a gente está cheio. Se eu sacudir essa garrafa aqui, ela vai... Eu abrir a tampa, sacudir a garrafa, vai derramar o quê? Coca-Cola? Bem que você gostaria. Mas vai derramar água. Porque é disso que ela está cheia. Água. A gente só derrama daquilo que a gente está cheio. A gente só dá... Aquilo que a gente primeiro recebeu. E aí a gente escuta uma frase que diz assim que hoje o maior desafio da igreja é cristianizar cristãos. E quando a gente pensa nisso, cristianizar cristãos, por que que a igreja, o maior desafio da igreja hoje é cristianizar cristãos? É porque as pessoas dizem que são seguidores de Cristo, elas se autodenominam cristãos, mas a prática delas é totalmente destoante da prática de Cristo. Elas falam o que Jesus nunca falaria, elas fazem o que Jesus não faria, e elas guardam preceitos de homens. E aí a gente se lembra dos fariseus, né? Os fariseus, eles surgiram para resgatar os valores, das escrituras, né, da Torá, no meio do povo judeu. Eles se levantaram como restauradores de brechas. Eles se levantaram para chamar o povo. Gente, vocês estão vivendo aí, ó, com a Babilônia misturada com vocês, com toda a influência de outros povos. Volte para o Senhor, volte para a palavra, volte para a Torá, volte para as escrituras, volte para, aquilo que, para a lei de Moisés. Volta, volta, volta. E eles começaram a ser observadores dessa lei. Mas os fariseus, eles não... Tinham como prática só a Torá como inspiração, né, os cinco primeiros livros do, do nosso Antigo Testamento, mas eles tinham também uma tradição oral, que era comum entre eles. Então, eles ouviram do bisavô, do avô, do pai, e aí eles repetiam. E nessa de tradição oral, eles acrescentaram um tanto de elementos que não estavam nas Escrituras. E em nome de cumprir a tradição, muitas vezes eles corrompiam o que estava nas Escrituras. Eles literalmente, é o que Jesus falava, né? coavam o mosquito, mas engoliam o camelo. Então, não, eu, eu não vou dar oferta, essa oferta aqui, esse dinheiro que eu recebi aqui, é corbã, é dedicada ao Senhor. Mas o pai e a mãe estão passando necessidade em casa e ele ignora o pai e a mãe e vai entregar o corbã. E se a gente pensar bem no que a gente está fazendo hoje, em muitas das nossas instituições, é exatamente isso que rola. Está todo mundo indignado lá, não sei se vocês estão ligados aí, se vocês estão autorizados a usar internet, mas está todo mundo ligado lá, nas redes sociais, defendendo Jesus. Porque uma escola de samba do Rio, do Rio não, de São Paulo, da Gaviões da Fiel, coloca um espetáculo bizarro de Satanás destruindo Jesus, como comissão de frente. Então tem um cara vestido de Jesus e vem um tanto de demônio rodeando, é, é a comissão de frente. E o satanás esmagando Jesus, pisando em Jesus. Então está todo mundo indignado, Ah, que absurdo. Gente, eu vou esperar o quê dos filhos de satanás? Eu vou esperar o quê daqueles que andam nas trevas? Cegueira. Eles não sabem o que estão fazendo. Quando eles estavam crucificando Jesus, Jesus bradou. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas aí em nome de defender Jesus, aí os crentes tudo põem as garras de fora. E aí a gente não tem diferença nenhuma do incrédulo. Nenhuma, 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 nenhuma. O motivo do ódio é diferente, mas é ódio. A gente fica bradando traz fogo. gente, os discípulos de Jesus, passaram em Samaria, tentando arrumar um lugar para Jesus ficar, hospedar Jesus, e quando o povo de Samaria descobriu que eles estavam indo para Jerusalém, falou: não, não tem lugar para ele ficar aqui não, e os discípulos de Jesus ficaram tão irados, e um deles era João, João é chamado profe... o, o, o discípulo do amor, E João fala assim, e aí, podemos mandar vir fogo? Podemos mandar vir fogo? Vou consumir todo mundo. E Jesus vira para eles e pergunta, de que espírito sois? De que espírito sois? O que, é que vocês estão mandando consumir? Eu vim para salvar, não vim para condenar ninguém. Então, a nossa prática, ela se distancia muito do cristianismo que Jesus ensinou, porque a gente está mais preocupado com a, viver a tradição oral, o que a gente sabe que é errado, o que a gente sabe que é condenável, do que se envolver com o amor transformador do Senhor. O amor dEle, gente, nós nunca vamos produzir essa justiça no nosso próprio braço. Nunca, nunca. Nós somos incompetentes para produzir em nós esse fruto. Amor só flui, o fruto do Espírito só flui, de, vindo de um íntimo relacionamento com Deus. Quanto mais você se aproxima dEle, mais Ele vai transformar você então você pode frequentar acampamento o resto da sua vida, todos os carnavais você pode ficar recluso aqui dentro, se você sair e não começar a buscar a Deus no seu dia a dia, sete dias por semana, se você não tiver a consciência que o Espírito Santo habita em você 24 horas por dia, se o seu temor por a consciência da presença de Deus em você não vai sendo gradativamente aumentado, porque cara, quando você vai assistir alguma coisa você pensa, uau, o Espírito Santo está aqui, quando a gente vai em Jerusalém e você fica observando os judeus ortodoxos, eles dão eles não dão as costas para o muro das lamentações, é um lugar sagrado para eles, um lugar de oração, um lugar que para eles representa a conexão com Deus, a presença de Deus então eles se afastam do muro assim, ó, nunca dão as costas para o muro, depois de uma determinada distância que eles viram as costas tamanho temor e o medo de Tocar algo que é sagrado de uma forma ruim, fazer o que é errado. Imagina. Aí eu fico vendo os crentes que vão com a gente e, e é uma, uma experiência incrível ir a Israel. Se você não foi, eu quero te encorajar. Acho que todo filho de Deus tinha que ir a Israel. É uma experiência, não é turismo, não é nada parecido com o que você já foi. Você pode ir na Disney 500 vezes, você nunca vai ter uma experiência. Semelhante, Israel é diferente de tudo. Eu já viajei várias nações, não tem nada igual a Israel. Por isso que eu vou todo ano, levo uma caravana de mulheres, porque eu acredito no que que Deus fala com a gente ali naquele lugar. Mas aí a gente vai levar as meninas para passear no Muro das Lamentações, para entender a cultura, como é que o povo pensa, como é que é o Judaísmo, Jesus não era cristão, né? Jesus era judeu. Eu falo isso, o povo fica chocado. Calma, respira, processa. Mas aí as pessoas vão, e os crentes vão, sabe, colocar papelzinho, a mão no muro, sabe? É engraçado, porque você pensa assim, olha, eles acreditam que essa é a presença de Deus, agora você como cristão devia acreditar que a presença de Deus está em você pela pessoa do Espírito Santo. E o temor que os judeus têm com a presença de Deus no muro, você deveria ter na sua vida cotidiana, porque onde você vai, o Espírito Santo está dentro. Hoje você é a arca. Doido isso, né? Pesado, né gente? É pirante, quando a gente pensa nisso Meu pai, estou lascada Se não fosse a misericórdia de Jesus Eu já tinha sido consumida três vezes Quatro, cinco, mil né? Mas à medida que a gente vai tendo a consciência da presença Você não consegue mais fazer as coisas que você fazia antes Porque você tem a consciência da presença E a consciência da presença aumenta o temor E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e aí você começa a discernir Deus, se comunicar com Deus. E aí os frutos começam a ser gerados. E nós nos tornamos cartas vivas. Carta de recomendação, né? Onde as pessoas veem você, elas veem escrito a palavra. A vida é coerente com o discurso. A palavra combina... Encaixa com a atitude Agora hoje quando a gente vê o baile de vingança nas redes sociais Você pensa assim, gente, esse povo não nasceu de novo O povo está frequentando igrejas, nossas igrejas estão lotadas Mas o povo ainda não entendeu o que é seguir a Cristo E se tornar carta viva o texto de 2 Coríntios que inspira vocês, ele diz tudo. Talvez você já tenha ouvido um ditado cristão que, famoso que diz assim, cuidado, muito cuidado com a sua vida, pois ela pode ser a única Bíblia que uma pessoa vai ter oportunidade de ler. Então, quer a gente goste, quer não, as pessoas nos observam. E elas estão mais de olho na nossa atitude, na nossa reação e na maneira como a gente leva a vida, do que com aquilo que sai da nossa boca. Tem muito mais força uma atitude do que o discurso. Olha que coisa interessante. Recentemente, aí, nós tivemos a morte de uma pessoa influente na sociedade, o Boechat. E é tão interessante que é, é, eu fiquei extremamente estarrecida com o ódio que os crentes destilaram sobre a morte do Boixá. Gente, eu, quando eu falo crente, subentende-se, crente até o demônio é, a Bíblia fala, tá? Eles creem e tremem. Tem uns crentes que creem em Jesus, mas nem tremem, não. E aí eu fiquei estarrecida, porque você não precisa de concordar com uma pessoa, 100%, não tem que aplaudir tudo o que ela faz, nem tudo o que ela fala, para reconhecer o valor de uma pessoa. Uma pessoa primeiro, uma pessoa tem o valor porque ela é uma pessoa. Uma pessoa tem valor porque ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Uma pessoa tem valor porque se ela está viva, é porque Deus ainda tem um plano para cumprir na vida dela. Uma pessoa, nós não somos melhores do que ninguém porque somos crentes. Não somos. A misericórdia nos alcançou, nós entendemos a graça e o amor de Deus e passamos a segui-lo, isso não nos torna melhores, nos torna mais livres, nos torna mais alinhados com o nosso propósito de vida, torna a nossa vida, a nossa jornada diferente, não nos torna superiores, a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs sobre todos os seres humanos, é a graça comum. Ela está disponível para todos, todos os dias. Não, Deus não te trata melhor porque você é filhinho preferido, que faz tudo o que Ele quer. Quando você escolhe o caminho da santidade, quem se beneficia com isso não é Deus, é você. Nós colhemos do fruto da santidade, não é Deus. Deus vai continuar sendo santo, poderoso, majestoso depois que você virar poeira. Ele é todo poderoso, já está estabelecido antes que nós existíssemos e depois que nós virarmos pó, Ele passará, Ele continuará sendo eterno. Santo e poderoso. Às vezes as pessoas elas escolhem o estilo de vida de santidade como se Deus devesse a elas alguma coisa por causa disso. Então, Senhor, ó, presta atenção em mim, olha como eu estou andando na retidão. O Senhor me deve essa, hein? Eu não posso ter doença, hein? Ó, fica ligado aí, Deus eu não posso ter doença, sou seu filho. Eu não posso ter problema familiar, sou seu filho. Não posso perder um ente querido, sou seu filho. Ó, oh, ó. Oh. Qual que é Deus? <risos> no mundo teremos aflições. Vocês lembram dessa promessa? Teremos aflições. Estamos no mundo, gente. A lama espirra nos outros, espirra na gente também. Lá embrumadinho, morreu um tanto de crentes. A lama veio e engoliu todos. Crentes e não crentes. As tragédias se abatem sobre todos O sol nasce sobre todos A misericórdia se renova sobre todos E a salvação está disponível para todos Então a primeira coisa que você tem que entender Como carta viva, você não é melhor do que ninguém É a graça Sempre é pela graça Tudo é por aquilo que ele fez Não por aquilo que você faz Quando você escolhe seguir a Jesus Você se beneficia disso Você vive uma vida melhor por isso você se aproxima de Deus por isso. E quando a gente se aproxima, a gente conhece. E quando a gente conhece, a gente não larga mais. Eu fico vendo a minha relação com os meus filhos, meus quatro filhos. Eles são tão diferentes, criados do mesmo jeito. Os quatro criados na igreja os quatro discipulados, os quatro amados, os quatro desejados, os quatro estudaram na mesma escola, tiveram praticamente as mesmas oportunidades, mas cada um é único e escolhe em caminhos. E eu como mãe, eu só posso continuar orando. Dois dos meus filhos gostam de estar com a gente O, o, o terceiro oscila, assim né? Tem hora que fica com a gente, tem hora que não quer ficar Está é, num humor flutuante no momento Mas dois, eles se deleitam Os dois abraçam a gente quando a gente chega de viagem Os outros dois, aí mãe, beleza? Os dois vão para nossa cama, os dois querem tirar férias em família e ficar até o último dia. É claro que depois a vida, eles fazem a universidade, trabalham, a vida vai levando a gente para outros rumos. Mas se você vê nos olhos deles, se dependesse deles, eles estariam sempre juntos. E porque os dois escolhem escolhe estar sempre juntos, eles sabem coisas sobre eu e o pai que os outros dois não sabem. Eles já viveram experiências com a gente que os outros dois não viveram. Eles têm memórias construídas entre nós quatro que os outros dois ficaram de fora. Deus não tem filhos prediletos, mas existem filhos que preferem a presença de Deus a qualquer outra coisa. Os outros dois às vezes preferem uma festa, preferem ir para a casa do amigo, preferem voltar das férias mais cedo. Mas os dois que ficam, eles sempre comem da melhor parte. Eles sempre têm mais oportunidade. Tem um deles que já foi comigo para Israel. Duas vezes. E se Deus quiser esse ano, vai de novo. Nenhum dos outros três conhece Israel. Esse ano a Sofia quer ir, mãe, eu quero ir, mãe, eu quero ir. O Miguel, não existe mais congresso de mulheres em Israel sem mim, mãe. Impossível. Elas me amam, mãe. E as experiências que ele viveu lá em Israel, eu não posso dar para nenhum dos meus outros filhos. Embora eu os tenha convidado. Vamos com a gente esse ano? Não, não, não posso ir. A Sofia Caxias, a caçula, puxou o pai. Mãe, eu quero muito ir, mas eu não posso perder a aula. Então fica, minha filha. Vai lá, com a nota ruim, mãe, eu tenho que recuperar. Vai lá, minha filha, Deus vai prover a oportunidade. Ela falou assim, eu vou mandar bala no ano que vem para ir no segundo semestre, poder me ausentar esse ano. Se Deus quiser, ela vai com a gente. Ela é uma dessas que faz tudo para estar junto. Quanto mais você se aproxima, mais você aprende, mais experiências você tem, mais parecido com Deus você fica. Eu fico olhando... O Miguel Ele abre a porta para mim Porque o João ensinou isso para ele falando Não, porque o João ensinou isso para ele fazendo Como ele anda mais junto Ele observa e imita Ele me põe no canto da calçada Eu falei assim, meu filho, passa você para o canto da calçada Eu sou a mãe E ele falou assim muito bem, mãe. A senhora fez bem o seu trabalho. Mas eu sou homem. E eu, é isso aí, meu filho. Você entendeu? Então, gente, do relacionamento é que somos feitos cartas vivas. De andar junto é que nos tornamos parecidos. E lá em João 15, no capítulo 4, no, no versículo 4 e 5, Jesus está dizendo, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Lá no Éden, o homem se tornou autossuficiente, o pecado da queda não é apenas o pecado da desobediência, mas do desejo por independência. Quando a serpente vem seduzir a mulher, a proposta é, mas é claro que você não vai morrer. Se você comer dessa árvore, você vai discernir entre o bem e o mal, você vai ser como Deus. Então, se você se tornar como Deus, para que você precisa depender de Deus, gente? Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E foi por essa frase que ela foi seduzida. A mesma sedução que subiu ao coração de Lúcifer. Subirei acima das estrelas do céu e serei semelhante ao Altíssimo. O mesmo que levou Lúcifer à queda, o mesmo que iniciou a carreira de Satanás, foi aquilo que ele soprou para dentro da alma feminina, lá no Éden, sereis como Deus, um projeto de grandeza, e Satanás continua financiando o projeto de grandeza, e Jesus veio na contramão, sendo grande, se tornou pequeno, se humilhou até a morte, morte de cruz, e a gente é crente, a gente gosta muito do versículo que fala, eu sou cabeça e não cauda, O caminho do, do cristianismo é um caminho de humildade, de simplicidade e de verdade. Dependência. Sabe por quê, gente? Porque não tem amor independente. O amor não é independente. Porque eu amo o João, eu não saio por aí fazendo o que eu quero. Eu não saio por aí fazendo o que me der na cabeça. Porque eu amo os meus filhos, eu não saio por aí fazendo o que me der vontade. Eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso. Então, eu não posso só pensar em mim, eu tenho que pensar nos efeitos que as minhas atitudes vão ter na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, na vida dos meus pais. Quando você ama alguém, você está voluntariamente amarrado a essa pessoa. Não existe amor livre. Amor a, é casamento aberto Isso não é amor, isso é outra coisa isso é desejo Isso é, é busca pelo prazer desenfreado Isso é pele Isso é passageiro Isso é utilitarismo Eu estou com você porque você me interessa Ou pelas suas finanças, ou pelo seu corpo Ou por aquilo que você pode me oferecer hoje Amor de se você sofrer um acidente Ficar na cadeira de roda, estou partindo Estou indo para outra, entendeu? Porque você não me serve mais Isso não é amor, isso é utilitarismo Amor é quando você vai até o fim aja o que houver, custe o que custar, amor foi aquilo que Jesus fez lá na cruz, isso é amor, tem muita gente chamando desejo, desculpa a palavra, tesão de amor, isso não é amor, isso é carne, isso é consumir o outro, para satisfazer a sua gana, Amor é outra coisa, o amor é uma decisão, o amor ele é consciência, o amor é escolha, o amor é o que o amor faz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Jesus nos amou de tal maneira, ele deu a sua vida, ele fez algo, então quando a gente diz que a gente ama, a gente coloca alguma coisa na prática, porque eu amo João, eu não tenho nenhum outro homem, eu só tenho meu marido, porque eu amo, ah Helena, mas ao longo de 29 anos de casamento, você já olhou diferente para outro homem, sentiu, -se, uau, que bonitão, já? <risos> e eu tenho certeza, que ele também, olhou para uma mulher, uau, não posso olhar a segunda vez, Sabe por quê? Porque a gente é tudo feito do mesmo material do pessoal que está lá fora, vivendo a vida doidado. Então, por isso que a gente não é superior, é todo mundo carne. Mas, porque eu conheço Jesus, porque Ele entrou na minha vida, porque o Espírito Santo está pulsando aqui dentro, eu não sou governada pela inclinação da minha vontade. Eu sou governada pelo Espírito Santo de Deus. Que diz, não entra, não entra nessa não, que é laço. Sai fora agora é isso que, que rola quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você sente o cheiro da encrenca de longe já vai, ai para lá satanás você foge das circunstâncias que vai te levar a pecar você dá as costas você voluntariamente, como, sabe o que com o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu próprio corpo é por aí, você esmurra a sua vontade fica quieta picareta dessa carne por isso não vamos receber um corpo glorificado, gente, porque esse aqui não serve, mas para você resistir, você não resiste na sua vontade não, gente. na sua vontade você vai sucumbir, porque a carne, sabe aquela história da carne, a carne é fraca, a carne é forte, amarra ela, senão você está lascado, A gente tem que fortalecer o nosso espírito e o nosso relacionamento com Deus, senão nós vamos satisfazer a vontade da carne. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele, ele diz, Andei no andeis no espírito, e assim vocês não vão satisfazer a vontade da carne. Mas você tem que andar no espírito, essa é a condição. E aqui Jesus está falando, eu sou a videira, vocês são os ramos, se vocês estiverem enxertados em mim, a minha vida vai fluir em vocês, e aí vocês vão produzir fruto, porque sem mim, Nada podeis fazer, mas a gente tenta. a gente gosta de ser independente, a gente gosta de confiar na nossa própria justiça, está tanto de crente, confiando na própria justiça. Deus vai matar, Deus vai fuzilar, Deus vai rasgar o céu, enxofre fogo, vai cair, esse povo vai ver que Gente, a gente tem que estar orando, Deus tem misericórdia deles, Deus tem compaixão, Deus marca com a tua salvação, Senhor tem misericórdia, Senhor não leve em consideração, Deus tem compaixão do Brasil, Senhor, mas não, a gente quer ver o circo pegando fogo, <risos> o helicóptero do Boechat cai e o povo fala, foi tocar na menina dos olhos de Deus, porque o Boechat falou umas bobagens sobre o Silas Malafaia. Tocou na, 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 na menina dos olhos de Deus. Deixa eu falar, o povo tocou em Jesus, o Filho de Deus. E ele não se vingou, ele abriu um novo e vivo caminho através de Jesus. O ímpio, se não se arrepender, infelizmente verá, sim, a ira do Senhor. Porque o Senhor... É amor e misericórdia e longanimidade. Ele manda os profetas, ele manda os evangelistas, ele põe o programa na TV, ele faz evangelismo nas praças, o povo de Deus está trabalhando, e o povo escuta e não dá ouvido, não dá ouvido, não dá ouvido. Ninguém depois vai falar, não vai poder falar, eu nunca ouvi falar sobre isso. Quando o céu se rasgar e Jesus vier, pelo menos no Brasil, gente, o povo não vai poder falar. Na hora, o povo e se os crentes estavam certo mesmo? Eles vão saber do que se trata. No Brasil, nem... pelo menos na maioria esmagadora do Brasil, ninguém vai poder falar. Eu estou excluindo aqui, talvez, os ribeirinhos, algumas pessoas que ainda estão em, em comunidades isoladas. Mas nas nossas grandes cidades, gente, quando o céu rasgar e a trombeta tocar, quem não é crente, quem estiver no pecado, vai saber de quem se trata, porque já ouviu falar. Nosso papel não é julgar, nem condenar, nem julgar no inferno. O nosso papel é ser essa carta viva. Seu amor, seu ombro, seu abraço, ser a verdade. Porque o amor fala a verdade também. Ah, não, porque a gente tem que amar. Sim, a gente tem que amar. Mas a gente tem que falar, o cara, te amo tanto que eu te falar. Se você continuar nesse estilo de vida, cara. Agora, não seleciona o pecado, não. Porque a gente agora se esmou com o homossexualismo, né? Só que a gente tolera o adultério, tolera a fornicação. Não, os, os, os caras transaram antes de casar. Ai, graças a Deus que foi com uma mulher, né? O que, que é isso? É pecado seletivo? É pecado sexual? É abominação diante do Senhor? É, é o descumprimento do que o Senhor falou que era melhor para a gente? Ponto final. Mas não, a gente é seletivo. Uns a gente enterra vivo. Outros a gente fala assim, ô oh, gente, cada caso é um caso. Por isso que a gente não é apto a ser juiz. Só Deus sabe a história que cada um carrega, o coração de cada um. Agora, Deus continua reprovando o pecado, tá? Se você está sendo tentado aí, o discurso agora do, dos crentes que estão sendo tentados pela, pela questão do homossexualismo é dizer assim, não, Deus me ama como eu sou ama mesmo, você falou mentira não, mas se você se relacionar com ele, ele não vai te deixar do jeito que você está, não tem jeito de você amar a Deus, servir a Deus e continuar abraçado com pecado, seja ele que for, mentira, adultério, fornicação, maledicência, fofoca, inveja, não tem jeito de você continuar praticando o pecado voluntariamente, sabendo quem Jesus é, se você está na prática do pecado, deixa eu te falar, chega mais, entra mais, chega mais perto, anda mais junto, e Ele vai fazer a obra em você. Vocês não podem produzir fruto por vocês mesmos. Você não vai ficar livre da mentira pela sua boa vontade. Você não vai ficar livre do sexo antes do casamento pela sua boa vontade. Você não vai ficar livre da pornografia pela sua boa vontade Da fofoca Da maledicência Da ira Do ódio que você sente do próximo Você não vai ficar Livre disso pela sua própria vontade É exatamente isso Que Jesus está falando aqui Se vocês estiverem em mim E eu estiver em vocês Vocês vão começar a dar fruto Vocês já viram uma, 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 Um pé de mexerica Fazendo Sentindo dor para dar fruto? Alguém já passou perto aí de um pé de mexerica? Ah, ah, ah! Puf! Ah, 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 ah! Puf! Não rola, né? Por quê? Porque é da natureza da mexeriqueira das mexericas. É da natureza da mangueira produzir mãe, é da natureza, é natural, brota, aí vem a poda, dói, mas a árvore se recupera, fica mais bonita ainda e dá mais fruto ainda, depois eu, eu sugiro vocês a ler João 15, que, que revelação que é esse texto inteiro, que coisa linda, que comparação feliz, como Deus se expressa através da sua obra de arte que é a natureza, a natureza expressa quem Deus é, o caráter de Deus. Assim como a arte estampa a alma do artista, o compositor fala nas suas canções daquilo que ele carrega na alma, o pintor pinta na tela aquilo que está dentro da sua alma, das suas emoções, assim Deus expressa o seu caráter e o que está dentro dele através da natureza. E Jesus fez essa, essa comparação tão feliz, e a gente vê o caráter, os processos de Deus, a semeadura, colheita, a poda. O caráter de Deus está ali, ó, expresso na natureza, e nós somos parte dessa natureza. E Deus quer se expressar também através de nós. E aí a fruta que eu mais acho parecida com Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito, é essa aqui. Mexerica, eu amo essa mexerica. Um dia eu cheguei na casa de uma amiga minha nos Estados Unidos e tinha uma mexerica, sabe aquelas mexericas pequenininha, Não é essa pouca não, aquela pequenininha. Não, só de pensar, minha, minha boca encheu d'água. Estava <risos> na fruteira dela, cheia assim das mexeriquinhas, e eu fervi, porque eu sou apaixonada com essas mexericas, e eu tenho liberdade na casa dela, fui com toda a gana, peguei a mexerica, quando eu peguei a mexerica, plástico. Mas igualzinha, igualzinha mexerica de verdade. Mas imediatamente eu peguei, não tinha consistência, era leve, até que cava. Quantos de nós produzimos frutos de plástico? A indústria imita o que a natureza produz. E espiritualmente nós tentamos imitar o que Deus produz, então a gente muda a roupa, põe a Bíblia debaixo do braço, ao invés de falar palavrão, agora você fala, sangue de Jesus tem poder, você adota um discurso de crente, você veste uma roupa de crente, você fala como crente, Pedro falava, né, quando ele estava negando Jesus, mas você fala como um deles, e Pedro, <risos> praguejando, negando Jesus, que diferença que o Espírito Santo fez na vida de Pedro hein? que diferença que o terceiro dia fez na vida de Pedro a ressurreição, meu Deus e aí eu fiquei frustrada com aquela mexerica quantas pessoas vêm buscar fruto de verdade em nós mas quando chega perto vê que é de plástico que a gente só imitou quantas cartas são rascunho Parece que está escrito, mas quando você chega lá está cheio de erro de português. Aí a minha amiga chegou e disse, poxa, Michelinho, você me enganou. Por quê? Essa mexerica, vim com maior sede ao pote. E é de mentira. ela começou a rir, soltou uma gargalhada, falou assim, não, tem uma de verdade aqui. E, e abriu a geladeira e tirou da gaveta da geladeira, igualzinha, aquelas pequenininhas. E aí eu peguei e senti peso a diferença começa aí não é vazio não é insólito tem substância tem peso faz a diferença aí você começa a descascar dá uma cheirada aí olha Pega, gente, pega, é para pegar, esfregar na mão, dar uma cheiradinha, vou tentar fazer, chegar aí atrás Caiu lá no chão, pega ela Pega a mexerica, gente Quem tá aqui na frente, tá sentindo o cheiro? Ainda não? Vou dar um jeito nisso Então, Ei. sentiu o cheiro? Vou dar um pedaço. De... Quem pediu? Pediu? Pedi e dá se vos Você quer? Por quê? É bom? Ah, tá bom. Ela vem em gomos, como fruto do Espírito. O fruto do Espírito está no singular, o fruto. Amor. Se não gosta de amor, passa para o outro. Alegria. Paz. Benignidade. Bondade. Nossa, mansidão tá gorda. Esse aqui, entretanto, esse aqui tá igual ao meu. Pequenininha, mirradinha. Um gomo enorme, gente, olha aqui. Vocês conseguem ver? Pera aí, segura o microfone. Isso, segura esse aqui, segura esse aqui. Esse aqui é um gomo só. E esse aqui é outro da mesma fruta mansidão domínio próprio então, mansidão Deus ensina pra gente ele sabia que eu tinha que abrir essa fruta porque realmente eu estou precisando de melhorar bastante no domínio próprio Muito bem. Vocês sentiram o perfume da mexerica aí? Assim é onde tem uma pessoa cheia do Espírito Santo. A vida dela muda o ambiente. Você sente o cheiro de Jesus na vida dela. Às vezes ela não abre a boca, ela entra e sai do trabalho, ela vai e volta. Mas ela tem um amor, uma paz, uma mansidão, um domínio próprio, uma longanimidade, uma bondade Sabe o que é benignidade, gente? Gentileza Sabe aquela pessoa gentil? Pronto, eu estou com a mão, agora eu vou lavar a mão com um sabonete normal e não vai sair ainda eu preciso de lavar a mão umas três vezes, para esse cheiro. Todo mundo que pegou a casca, e tem alguém que está com a casca ainda? Pois é, não vai sair da sua mão. O sumo fica impregnando a nossa mão. Você está no ônibus, lá na frente, alguém começa a chupar mexerica. Lá na metade do ônibus, alguém está chupando mexerica. Não é igual Doritos. Doritos. Porque o que é industrializado é fake Faz mal para a saúde, mas é fruto e a, e a mexerica, ela mata a fome e a sede Num golpe só Fruto do Espírito faz isso Ele sacia a fome e a sede E é isso que o Senhor quer Que a gente enxertar nele Que a gente se torne uma santa mexerica e o legal de um fruto, gente, é que você pode contar quantas sementes tem no fruto. Se antes de eu passar os gomos para vocês aqui, a gente fosse tirando as sementes, a gente conseguiria contar as sementes? né? Mas você nunca vai saber quantos frutos tem dentro de cada semente. Porque se você sai aqui e planta uma semente, cuida dela, e ela, fruti ela cresce e frutifica e vira uma mexeriqueira enorme aqui no acampamento, nesse, nesse, nessa, nessa chácara quantas safras, quantos frutos e quantas sementes então é isso que o Senhor quer de nós é isso que Ele espera de nós que a gente enxertado neles, sejamos transformados e que a nossa vida comece a produzir fruto por quê? Porque a gente produz? Porque a gente está dando um jeitinho? Porque a gente está se esforçando para dar fruto? Não. Porque você está tão colado nele que o fruto começa a vir naturalmente. Naturalmente o amor brota da sua vida, naturalmente a paz brota da sua vida, você não consegue mais ser aquela pessoa que você era porque você está andando tanto com o Senhor, você está conhecendo tanto o Senhor, você tem tanta intimidade com Ele, que Ele vai transformando você de fé em fé e de glória em glória, até ser dia perfeito, não tem como você continuar do jeito que você está, se você é crente há 20 anos e continua com os mesmos pecados reincidentes caindo nas mesmas lambanças, deixa eu te encorajar sai da religião e entra para o relacionamento para de ser frequentador de acampamento, de evento de... gente, o, o frequentar o acampamento, estar em comunhão na igreja isso é consequência do nosso amor a gente entende que a gente não vive sozinho também a gente entende que a gente precisa uns dos outros esse negócio de vou servir a Deus na minha casa mentira, vai nada primeira decisão é sair da igreja a segunda decisão é parar de ler a bíblia, parar de orar a terceira decisão é chutar o balde não existe, a gente não consegue, brasa, não fica acesa fora do braseiro a gente precisa da comunhão, o, o, o apóstolo Paulo nos adverte que a gente não deve deixar de congregar a gente precisa uns dos outros, cara, ninguém vive sozinho e nesse processo a gente vai sendo aperfeiçoado no amor, na paz, na alegria, na mansidão, no domínio próprio para não matar ninguém é isso é exercitado, o fruto do Espírito é exercitado na comunhão, no relacionamento com as pessoas. É fácil você ser santo dentro de um mosteiro, isolado de todo mundo. E é isso que muitos cristãos fizeram nos séculos antigos. Eles se trancaram dentro de mosteiros para se forçar a santidade, porque eles não conseguiam conviver com o mundo. Mas não é isso que Jesus mandou a gente fazer. Ele falou, vai e façam discípulos. Convivam com as pessoas, andem com as pessoas, amem as pessoas ele veio, ele largou a perfeição e veio, ele não ficou trancado lá no céu não, ele veio e habitou entre nós, conviveu conosco, andou com os discípulos, comeu com pecadores, foi a casa de cobradores de impostos, a, recebeu a adoração da prostituta, absolveu a mulher adúltera, e ele disse para ela, vai não peques novamente, ele se relacionou, e aquelas pessoas com as quais ele se relacionou, nunca mais foram as mesmas, E é isso que Ele espera de nós. Que agora nós sejamos o corpo, a carta viva do seu amor, da sua graça, a carta contando as boas novas, de que Jesus é amor, de que Jesus é graça, de que Jesus é compaixão. As pessoas que estão agora na prostituição, as pessoas hoje que... Por exemplo, eu tenho uma psicóloga, minha amiga, e ela falou comigo, Helena, sabe, eu estou pesquisando muito e eu achei a fonte do homossexualismo, além das questões de abuso e, e tudo mais. É a questão do afeto. Faltou afeto. Em algum momento faltou afeto. E aí a gente olha um pouco para trás e vê a geração ali dos anos 50, 60 e 70, onde a figura de afetividade dentro de casa preferiu a carreira. Não tem nada errado com a carreira, o problema é priorizar a carreira, a família, inverter as polaridades. Homens se tornaram abusivos, duros ou opacos, ausentes. Faltou afeto. As mulheres não querem amamentar uma fonte de afeto quando você amamenta uma criança ao peito pelo menos pelos dois primeiros anos de vida. Você fala com uma mulher hoje, no século XXI, que ela vai amamentar dois, três anos, ela repite, bate, te dá uma geraia. O quê? Eu tenho que voltar para o trabalho. Agora, existem estudos consistentes que falam que quanto mais uma criança é amamentada, mais segura ela se torna. Doido, né? Deus deixou tudo no... Tudo no manual de instrução, no nosso corpo, na maneira como nós funcionamos, mas a gente resolveu deixar para lá e nos tornarmos autônomos e viver do jeito que a gente quer. Estamos aí todo mundo quebrando a cara. Por quê? Porque nós resolvemos dar as costas para a orientação de Deus e estamos seguindo a nossa própria cartilha, a cartilha social. Está aí o resultado uma geração inteira quebrada, afetos tortos, buscando alegria onde ela é passageira, buscando anestesia para os sentidos, tanta gente buscando alívio no crack, alívio na maconha, alívio, eles estão buscando ficar viciado e ficar morando na rua? Não, eles estão buscando alívio, alívio, alívio de quê? alívio da dor, alívio do abandono, alívio da falta de afeto, cada um vai para um canto diferente. E é tempo da igreja se levantar, é tempo de você se levantar, jovem, como carta viva, frutificando Jesus em todas as suas atitudes, em todas as suas escolhas, voltando à palavra e não ser regido pelas normas sociais. Enxergar o pecador como Jesus enxerga, porque você também é pecador. Você não vive voluntariamente no pecado. Mas você também sabe onde aperta o seu sapato. Todos nós aqui temos áreas de vulnerabilidades. Por isso nós não somos melhores do que ninguém. Do que ninguém, do que ninguém, do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. e é isso que a gente tem que entender de uma vez por todas que o Senhor tenha compaixão de nós e que Ele nos levante nessa geração que Ele levante você nessa geração para fazer a diferença não só dentro da igreja não só no nosso gueto gospel mas que você faça a diferença onde você andar na universidade, no trabalho, no seu bairro sendo relevante, fazendo a diferença se envolvendo com as causas sociais Sim, porque a, 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 as obras não nos salvam Nós somos salvos exclusivamente por Jesus Cristo O sangue da cruz é que nos justifica diante de Deus Nós somos salvos pela graça e não por merecimento Pode ser a pessoa mais bondosa da face da terra Se ela não reconhecer Jesus Cristo como filho do Deus Altíssimo Se ela dar as costas para Deus a bondade dela não é suficiente para salvá-la, a nossa justiça não é suficiente, a justiça de Cristo é suficiente, mas a palavra de Deus também diz que a fé sem obras é morta, é mentira, se você diz que o Senhor é o Senhor da sua vida, e ver uma pessoa morrendo de fome... Hoje nós temos, gente, 30... Eu sou embaixadora da Visão Mundial, de um braço da Visão Mundial que se chama Mulheres de Visão. E essas mulheres de visão estão engajadas em resgate da infância no Brasil. Então, a gente levanta apadrinhamento para as crianças, custa 50 reais apadrinhar uma criança. E como é difícil, porque tem tanta gente mais preocupada com o alongamento de cílios, a escova, a unha, ou o lanche no final de semana, ou o tênis de marca, tem mais gente envolvida com isso dentro da igreja, do que apadrinhar, resolver ser pai de uma criança. Com 50 reais por mês, eu sou mãe de quatro, com 50 reais por mês, mal, mal, a gente põe comida na boca deles. Mas a visão mundial consegue mudar o destino de crianças através do apadrinhamento. 50 reais. E a gente anda levantando esses recursos, conclamando as mulheres a entrar nessa trincheira de compaixão, de se envolver com as causas, e não só como doadores, mas fazendo cursos, é, instrumentalizando as igrejas para que a igreja possa impactar a comunidade local, com material, a escola do afeto, uma série de coisas, cursos que a gente dá, a igreja dá para a comunidade e muda a vida da comunidade. Mas as pessoas estão muito ocupadas ganhando dinheiro trabalhando, correndo atrás do vento, correndo atrás daquilo que a gente não vai caber no nosso caixão. Nem a roupa que a gente vai usar, a gente vai escolher, gente. A não ser que você seja muito doidão. Já deixa pré-definido aí. Mas você também não pode garantir que eles vão te obedecer e pôr a roupa que você quer. Como a gente corre atrás de bobagem? É impossível você não estar envolvido com Jesus... É impossível você estar envolvido com Jesus e não se tocar com a necessidade alheia. E não se envolver em causas relevantes. E a Bíblia fala que o mundo vendo as suas boas obras, que eles creiam, que as suas boas obras direcionem as pessoas para Deus, glorifique o nome de Deus. Que elas entendam, poxa, fulana era aquela menina patricinha, egoísta, agora se tornou uma madrinha, engajada em causas sociais, fazendo trabalho em favela cuidando da viúva, visitando gente no hospital, trocando de turno com alguém que está que tá lá internado uau dando palestra nas escolas contra o bullying uau é impossível a gente estar tá envolvido com Jesus e viver só para o nosso próprio umbigo é impossível a fé sem obras é morta feche seus olhos E eu queria que você fizesse uma reflexão rápida aí da sua própria vida. Será que você tem frutificado o Senhor? Quando te sacode, o que, é que você derrama? Será que quando o Senhor vem procurar fruto em você, Ele encontra... Amor está fluindo da sua vida Alegria, paz Bondade, benignidade Fidelidade, mansidão Será que isso está fluindo Naturalmente da nossa vida Ou você tem se esforçado muito É mais fácil a gente se esforçar Para produzir um fruto de plástico do que se esforçar para ter tempo com Deus é mais fácil você colocar uma máscara que pareça a santidade do que buscar, conhecer, discernir a voz de Deus entre tantas vozes que existem dentro de você buscar a Deus não é uma trajetória comum ao ser humano Haja visto, você tem mais fa facilidade para assistir um filme do que para ler a Bíblia. Você tem mais facilidade para ir num show gospel do que ir numa reunião de oração. Você gasta mais tempo com as redes sociais do que no quarto, no secreto com Deus. A gente é assim Acredito que por isso a Bíblia fala que o, que o Evangelho é tomado pela força Porque a gente tem que se esforçar Para ficar parecido com Jesus A gente tem que se esforçar Para gastar tempo com Ele Para se aproximar dEle Para priorizar Ele Mas é nisso, nesse esforço de parar tudo Entrar no quarto Nesse esforço de buscá-lo até encontrar É que consiste a nossa esperança de sermos transformados Porque só quando nós o encontrarmos e começarmos a nos relacionar com ele intimamente É que nós vamos começar a nos deleitar na presença dele É que a presença dele vai passar a ser um prazer é que as outras coisas vão perdendo o sabor Só quando a gente encontrar essa fonte de água viva É que as outras coisas vão perdendo a atração sobre nós E à medida que a gente vai crescendo nessa intimidade Aí nós começaremos a dar frutos Não aqueles que a gente produz com as máscaras Com a imitação do que é legítimo mas Cristo em vós, a esperança da glória Ele vai começar a se derramar pelos seus olhos Quando você menos esperar, você não vai nem perceber As pessoas vão começar a te olhar e falar, você está diferente Pessoas que nunca te viram vão falar Puxa, eu sinto uma paz quando eu estou perto de você são coisas que nós não podemos produzir, mas que nós podemos buscar até encontrar. Desista das máscaras. Desista da sua aparência de justiça. Pare -se de se indignar tanto pelo pecado do outro e começa a se indignar pelo seu pecado. Tem tanta coisa em nós precisando ser modificada E a gente gasta tanto tempo olhando o pecado do outro Se cada um cuidasse de combater o próprio pecado Nós estaríamos em outro nível como igreja Combata o seu próprio pecado Busque Buscar-me-eis e me encontrareis Quando me buscardes de todo o vosso coração, eu sou a videira, vocês são os ramos, se vocês estiverem em mim e eu e vocês, vocês vão produzir muito fruto, sem mim nada podeis fazer, para de viver na autossuficiência, peço o Espírito Santo, Espírito Santo me ajuda a priorizar o que é prioridade a entrar mais fundo eu não quero águas pelos artelhos nem pelos joelhos nem pelos lombos eu quero ser mergulhado no seu amor, na sua graça, na sua compaixão eu quero que a Tua redenção me modifique. E que dia após dia, até ser dia perfeito, o Senhor, pela Sua graça, vá me aperfeiçoando. Não me deixe cego, Senhor, para o meu próprio pecado. Interessa a Satanás que você vá para a balada? Não, interessa que você fique na igreja pensando que é justo. sepulcro caiado bonitinho por fora imundo por dentro Jesus repreendia os fariseus e diziam vocês limpam por fora do copo mas o interior está sujo limpa primeiro por dentro Senhor, nós estamos na Tua presença Tua presença doce E poderosa E nós nos rendemos a Ti Nessa manhã Ah Senhor, nos perdoe Deus pelo, Pelos planos de autossuficiência Quantas vezes nós desenhamos os nossos próprios projetos E chamamos o Senhor só para assinar Só para abençoar Só para aprovar Faça os projetos do Senhor Nós queremos nos submeter à Tua vontade Sermos governados pelo Teu Santo Espírito Modificados de dentro para fora e que a Tua vida em nós seja lida, mesmo quando nós estivermos em silêncio. Que as pessoas vejam através de cada atitude, o fruto do Espírito abundantemente se derramando. Espalhando perfume, impregnando as vidas, saciando a fome e a sede faz essa obra em nós Senhor, primeiro em nós e depois através de nós, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, porque é nele que nós confiamos, é nele que somos justificados, redimidos, salvos, e é por Ele e através dEle que o Senhor nos olha todos os dias e renova sobre nós as Tuas misericórdias por isso nós Te pedimos isso faz essa obra em nós, Espírito Santo em nome de Jesus amém e amém a palavra de Deus diz que é aquele que escuta e pratica é comparado ao homem sábio Que edifica a sua casa Sobre a rocha No dia da adversidade Ele não será abalado Que você não seja apenas ouvinte Mas praticante da palavra Eu tenho certeza que Deus tem falado Com vocês poderosamente De maneiras diferentes Nesses dias aqui Mas Ele está falando Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Coloque em prática Se você não se achegar ao Senhor Você não aguenta o que vem por aí E é tempo da igreja se levantar Em autoridade, poder Avivamento, além do barulho Barulho não é avivamento E todo o avivamento É precedido de genuíno Arrependimento de pecados Deus está contando com a sua geração, onde a minha falhou, vocês vão além. Não se conformem com as bolotas de Satanás. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quem perder a sua, quem achar a sua vida, a perderá. Mas quem perder, por amor de mim, a encontrará. Quando a gente pensa que a gente está perdendo, a gente está ganhando. Quando você pensa que você está renunciando, na verdade você está sendo liberto. Começa a enxergar as coisas sob a perspectiva do reino. E não sob a perspectiva da sociedade, do mundo. Perspectiva do reino. Que venha um novo olhar sobre vocês. Novas decisões rupturas serão necessárias, rompa com o pecado, rompa com o estilo de vida que te afasta de Deus, rompa inclusive com relacionamentos tóxicos, nós temos que amar a todos, amar não é andar colado e ter afinidade não, amar é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, com dignidade, com honra, com respeito. Mas tem certas coisas que você não tem que comungar Não tem que andar junto Porque isso vai te levar para o fundo do buraco Algumas rupturas são necessárias A maior maneira de a gente amar uma pessoa é orando por ela Tem alguém que você ama Mas você sabe que é uma pessoa tóxica na sua vida Paga um preço de oração, de jejum De verdade pela vida dela Ama ela sim Mas tem gente que não é para a gente caminhar junto gente, Definitivamente Jesus não andava com todo mundo Ele escolheu doze Presta atenção Tem relacionamentos que você tem Isso não estava no meu programa não, está tá no programa do Espírito Tem relacionamentos que você tem, que Deus está te pedindo Tem relacionamentos que você tem, que só te levam para longe de Deus Ame essa pessoa orando por ela fale a verdade e se aparte, a Bíblia fala que há tempo de se apartar, tenha coragem, porque Jesus teve, por você ele teve, por mim ele teve, algumas renúncias são necessárias, negue-se a si mesmo, continua sendo a top 1 da lista, Deus abençoe vocês pessoal.